0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos.
1: Eu sou o Lucas Petri e seremos os mediadores hoje do Ecoa Arquivologia Faro da Caixa.
0: E o tema de hoje é Arquivologia e fotografia de acervo pessoal. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, fique com os destaques do Giro do Arquivo. Olá, eu sou Marcos Machado
2: e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo edição 106 publicada na última terça, dia 17 de novembro. O futuro prefeito tem um projeto para os arquivos em sua cidade? Esse é o título do texto destaque com que começa o giro. Um texto sobre as eleições municipais ocorridas no Brasil e o que isso pode influenciar nos arquivos municipais. Na seção das notícias do Brasil, Mudança na Diretoria do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa de telecinagem para recuperar imagens históricas em películas. O interesse dos candidatos a prefeitos a abrir dados da administração municipal à população. E sobre a agenda da semana, saiu mais uma edição da revista Em Questão, e os eventos que acontecerão esta semana. E os eventos que acontecem esta semana. Entre lançamentos de revistas, lives sobre a lei de acesso e também sobre fotografia. É notícia sobre a arquivologia no mundo. Uma desclassificação de documentos nos Estados Unidos influencia no governo chileno. Também é notícia no mundo mais de 2 mil fotografias sobre a primeira expedição à Lua e a digitalização de documentos do período da Segunda Guerra, além de notícias sobre novas instalações no Canadá e também a agenda internacional. Também na edição 106 do Giro do Arquivo, a indicação de um jogo organizado pela Fiocruz e o Arquivo Nacional publica eleições e o acervo uma coletânea sobre as eleições no Arquivo Nacional. E por fim, para ver com calma, dois eventos que aconteceram nos últimos dias. E estes foram os principais destaques do Giro do Arquivo número 106. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Acesse arroba no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
1: Esses foram os destaques da Giro do Arquivo, o que é notícia no Brasil e no mundo sobre arquivologia, apresentado pelo Marcos Maruca. Não deixe assinar a newsletter para acompanhar todas as notícias, e agora a gente segue com o tema desse episódio. E para participar do episódio, temos a presença da professora do Departamento de Arquivologia da Unirio, a doutora Ana Carla Almeida Maris, que é atuante em temas como acervos fotográficos, internet, correio eletrônico, instituições arquivísticas públicas, memória e arquivos empresariais. Olá, Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e, para começar, gostaríamos que tu se apresentasse brevemente para, para os ouvintes e quem é a doutora Ana Carla.
3: Oi, Boa tarde. É, queria agradecer o convite para participar do projeto de vocês, achei o projeto super bacana. e Eu sou professora de arquivologia da Unirio é, e dou aula na graduação em arquivologia e no mestrado em gestão de documentos e arquivos. A, a minha formação, eu fiz a graduação em arquivologia, o mestrado eu fiz em memória social na Unirio o doutorado em Ciência da Informação no IBICT, UFRJ, e, recentemente, eu fiz um pós-doutorado na UF e na Universidade do Porto, em Portugal. eu Esse tempo todo eu tenho atuado na Unirio, né? estou dando aula na Unirio desde 91. fui diretora da Escola de Arquivologia por uns, em torno de 10 anos, é, fiz parte também do grupo que criou o mestrado em gestão de documentos e arquivo na Unilio, e, e o mestrado começou a funcionar em 2012, né? Mas a gente, tá, um pouco antes disso, a gente já estava em processo para criação desse mestrado, e atualmente sou do líder do grupo de pesquisa registros so, Registros Visuais e Sonoros, Arquivo e Memória, então, onde a gente tem desenvolvido várias pesquisas assim nessa área de fotografia, de imagem movimento, som. Então tem um grupo de pessoas pensando esses esses temas da arqueologia, né, ligado à arqueologia é, e também documentos digitais. Então documentos em, em vários formatos, né, em vários suportes, em vários gêneros a gente tem se ocupado desses assuntos é, nas nossas pesquisas e também nos projetos de extensão então é um pouco isso que, que resumindo a minha vida profissional é mais ou menos isso
0: é, acredito que começando com as perguntas uh, assim com o crescimento da tecnologia a fotografia ela ganhou novos significados né uma nova linguagem a fotografia ela passou a manifestar sentimentos e vem ressignificando muitos assuntos pessoais né? então como você vê a, a arquivologia presente neste, neste segmento uh, em como manter preservar e guardar essas fotografias
3: é a, a fotografia ela tem um, um, uma coisa assim muito ela tem um poder assim até eu diria a, de mexer com as pessoas, né? mexer com o emocional, mexer com sentimentos e, e com a memória também. Né? É, um, é um ponto importante é, de, de, que as pessoas utilizam para rememorar, para lembrar de coisas que aconteceram e até para é, tomar conhecimento de coisas que não viveram. Então, é um ponto importante, por exemplo, nas famílias, é, para as pessoas verem terem contato com outras é, outras outras pessoas que, que não viveram na mesma época né então ante, antepassados por exemplo é, as pessoas terem conhecimento de bisavós de, de pessoas que, que não que não conheceram mas que fizeram parte ali da são antepassados né então tem essa questão é, de, de tomar conhecimento do que não se conheceu e tem também a questão da de, de, de gente ver as fotografias e lembrar de eventos que aconteceram e que a gente estava presente. Então é muito forte assim nessas duas, nesses dois aspectos, né? Assim é um ponto importante de, de que ajuda nessas questões, né? E que a gente e que mexe mesmo com o emocional das pessoas, as pessoas é, é, vendo as fotografias Muitas vezes as pessoas conseguem se, é, se reportar para aquela situação que viveram, então lembrar a ponto de, de quase viver de novo, de re, reavivar, de sentir, às vezes a pessoa lembra do que estava acontecendo no dia, lembra da música que estava tocando, sente o cheiro que sentiu naquele dia, enfim, uma... É, mexe com, com a memória mesmo das pessoas. Então, é, é, e, e, a, e a partir do momento que a, a fotografia foi ficando mais popular e mais acessível às pessoas, ela, ela começou a fazer parte dos arquivos pessoais. Então, hoje em dia, a gente não encontra um arquivo pessoal que não tenha fotografia entre os documentos. E isso é uma questão é, é, que, na arquivologia, eu comecei a ver que não tinha muito é, literatura sobre esse assunto. As pessoas não estavam muito se ocupando. Existe bastante literatura é, sobre arquivos fotográficos e existe bastante literatura sobre arquivos pessoais. Mas sobre fotografias em arquivos pessoais, é, eu encontrei muito pouca coisa. E Então, eu, eu comecei a ver que, que era um, um ponto assim que era importante, que era muito presente, que existe muito... Muita fotografia em arquivos pessoais E que as pessoas da área Não estão se ocupando disso E aí foi isso que me Me, me, me moveu Mesmo para estudar isso Além disso Eu comecei a ver também Que as pessoas é, à minha volta começavam a, a Começaram a, a muito, falar muito isso Ah, eu tenho eu, é, eu tenho foto disso Mas eu não consigo achar Ah, eu, eu tirei foto isso assim, assim, mas eu não sei onde está. É, então eu comecei a ver que as pessoas tinham um certo problema, tinham uma certa dificuldade de lidar com esses acervos que elas estavam gerando. E aí se a gente tem um acervo e não consegue usar, é, na arquivologia isso é uma coisa que a gente não, não, não enxerga, não consegue. Ver isso com tranquilidade, né? Para quê? Então, para que a gente tem esse acervo se a gente não consegue utilizar? É, a, gente, a, a ideia toda da arquivologia é, é, é dar acesso aos, aos arquivos, né? É a gente saber, é, é, a gente precisar dos acervos e conseguir usar. Então, tudo é, tudo é voltado para isso a classificação, a avaliação, tudo é voltado para. A gente conseguir achar o que a gente quer na hora que precisa, né? Então isso que isso também me, começou a me incomodar, assim, de ver as pessoas falando que, que precisavam e não, não conseguiam usar porque não sabiam onde estava uh,
1: Pensando esse Pensando nesse sentido de acesso, uh, e de porque tu falou eu percebi uma disparidade entre o documento textual e o documento fotográfico, né? Por que, que tem essa disparidade? Acho que é uma boa pergunta para começar e e porque, e como pensar o arquivamento desses arquivos pessoais uh, nas instituições de ensino nas instituições de, de custódia mesmo
3: é essa é, disparidade eu acho que é porque a arqueologia já está é, se ocupando dos documentos textuais e, e, e e se preocupando com eles, e criando maneiras de tratar, e tudo, há muito mais tempo do que esses documentos, que até são documentos mais recentes. A gente tem que reconhecer isso, realmente. É, então, a arquivologia já vem se ocupando dos documentos textuais há mais tempo. Então, tem mais literatura, tem mais gente trabalhando com isso, e tem mais também documentos escritos nos arquivos, né? Então, também, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. É, esses do, outros documentos que a gente fala de fotografia, de filmes, de é, documentos sonoros, esses outros documentos, a gente, é, foram, tanto foram criados mais, mais tarde, quanto começaram a entrar nos arquivos também mais tarde. Então, é uma coisa, se a gente comparar, é uma coisa mais recente, que hoje em dia a gente já não não considera tão recente assim, mas em comparação com os documentos textuais é bem recente, sim. Então, eu acho que é, é, esse, esse é o um motivo principal, na minha opinião. É, é, também, por exemplo, quando as fotografias começaram, é, logo, logo no início, assim, é, não era todo mundo que tinha acesso às fotografias, né? Era uma coisa bem mais difícil, as pessoas não tinham câmera assim, com tanta facilidade, as pessoas tinham que ir em fotógrafos profissionais para tirar fotos. Algumas pessoas é, tinham acesso, a maioria não tinha. Então era caro, né? Tudo em fotografia é muito caro, na verdade. Então é, acho que um pouco por isso. E aí é, nas, acabou que assim, nas instituições também alguns serviços é, as, nas instituições o que a gente vê mais são documentos públicos né da administração pública e tudo e aí é, assim a gente vê que tem alguns serviços que utilizam fotografia no, nos trabalhos e aí essas fotografias foram para os arquivos mas assim bem numa numa quantidade pequena no início né então logo que começou aí as fotografias para aquilo, e, e aí eram vistas um pouco assim, historicamente, a gente vê que eram vistas assim como documentos especiais, durante muito tempo se chamava, é, eram uma categoria que era chamada documentos especiais, então, assim, por quê? Porque era diferente do resto, né? É, era a exceção em relação aos documentos arquivísticos, então, acho que é um pouco isso essa disparidade vem um pouco daí. E, 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 assim, a maneira de tratar é, nas instituições, inicialmente, é, essas fotografias eram tratadas em separado dos outros documentos. Então, é, em, muita, em muita coisa se perdeu o contexto, porque é, quando, quando as equipes separavam os documentos fotográficos dos outros documentos, separavam do, é, documentos que tinham relação orgânica. Então, a, a fotografia não era uma coisa isolada, ela, ela era produzida junto com alguma coisa. Ela, muitas vezes, chegava na instituição pública junto com outros acervos textuais do qual ela fazia parte. É, só que, é, as, a, normalmente, as pessoas separavam muito por causa da preservação. Então às vezes ia até para setor diferente Porque era, era costume Ter um setor de fotografias E aí era separado é, E aí quando separava Perdia a relação orgânica Muitas vezes E em muitos outros casos não era assim é, Chegava na instituição pública Mesmo como uma coleção Chegava é, isolado de qualquer coisa Chegava sem, sem, sem Nada acompanhando Chegavam só conjuntos de fotografias mesmo e aí eram coleções e realmente não tinha relação orgânica com nenhum outro documento. E aí era é outro é outra questão, né?
1: Isso, esse do contexto, a palavra contexto, ela é assim, ó, muito importante no âmbito da arquivologia. E, e nesse sentido, uh, uh, tu disse ali a questão trago, acho que trago um exemplo, você se pode discordar de mim processo crime, por exemplo ele uh, tem a parte textual que é quase sempre a principal e a parte da fotografia acompanha uh, esse tipo de documento e por outro lado a gente tem uh, fotografias de arquitetura que tem outro contexto já bem específico né? e não sei se você poderia falar um pouquinho desse, desses aspectos onde elas se diferem das instituições que trabalham melhor com a fotografia ou não é
3: essa, essa questão do contexto foi a parte, a parte, a parte central do, estudo, do meu estudo de pós-doutorado, porque ela é realmente central na arquivologia, o contexto para tudo. Né? É, não, mas só que assim, é, o que eu vi é que todo mundo estava muito acostumado a trabalhar o contexto para os documentos textuais, para os documentos... É, ditos comuns, né? Então, e, e, e não para esses outros materiais. E, e para esses outros materiais, se a fotografia é considerada documento de arquivo, o contexto é importante também, tanto quanto para um documento textual é, é, qualquer. Então, é, essa esse foi o meu ponto de partida até do estudo de pós-doutorado, porque. É, a, a, esse, a, o contexto é importante também para as fotografias. A, as fotografias, se estão é, é, sendo produzidas como é, fazendo parte da atividade da, da, do órgão ou da instituição, elas têm relação orgânica com os outros documentos. Nunca é produzido o, o, uma fotografia solta, é, ela tem relação com outras coisas. Então, é, vamos supor, se é uma, uma cerimônia. É, numa universidade, por exemplo, é, se, se é uma formatura, a gente tem as fotos da formatura, mas a gente tem vários outros documentos rela, é, relativos à formatura. Então, a gente tem a lista dos formandos, a gente tem é, 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 essa lista de formandos, tem tudo é, por trás de cada formando, tem histórico escolar, tem uma série de coisas que o aluno cumpriu para chegar ali naquela formatura. Aí você chega no dia, tem o convite, tem uma série de coelhistas das autoridades que vão participar, é, uma série de documentos relacionados àquela formatura. E aí no dia você tem as fotos. As fotos não são isoladas desse conjunto, as fotos têm relação orgânica com esse conjunto. Então isso é importante. Se a gente vai separar as fotografias, o que durante muito tempo era feito é, por causa da preservação, que eu estava falando antes, né? às vezes ia até para setor diferente. Isso era muito por causa da preservação, que a preservação da fotografia é muito diferente da preservação do resto do acervo, de um documento textual, por exemplo. É, mas só que, tudo bem separar fisicamente, mas só que é importante manter esse contexto e a gente saber que aquelas fotografias daquela formatura têm a ver com uma série de outros documentos daquela mesma formatura. E assim por diante, né? Por qualquer outro, qualquer outro documento, qualquer outro tipo de documento, qualquer coisa. Quer dizer, esse exemplo da formatura eu dei porque é uma atividade da universidade, que é onde eu trabalho, é o, o exemplo mais, mais próximo. Mas a gente tem isso em qualquer atividade. Se é, como você falou, de arquitetura, é, se tem... É, fotografias de, de... Eu já trabalhei no arquivo de engenharia. A, 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 eram fotografias das obras. Então, as, as, as fotografias acompanhavam o desenvolvimento da obra e acompanhavam a, 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 o, o progresso da obra. Né? Então, como estava como antes, como estava depois. É, isso serve para qualquer coisa, praticamente. Se a gente vai... É, se eu vou organizar um arquivo hoje, eu tiro foto de como estava antes e, e como estava depois. Então, assim, é, é, tudo, é, é, nesse, nesse arquivo de engenharia que eu trabalhei, o, as fotografias faziam parte dos relatórios. Então, os relatórios, é, todos relatório de acompanhamento, relatório, todos os relatórios vinham junto, é, é, Dentro dos relatórios vinham o texto, vinham todas as coisas e vinham também as fotografias mostrando o que estava sendo dito, então isso tem uma relação orgânica, não é uma, não é uma fotografia separada, solta, isolada de, do resto do acervo, ela tem é, profunda relação orgânica com aquilo que está sendo, é, com os desenhos, com os mapas, com, os, com as, os documentos escritos, com as planilhas das obras, então tudo, tudo aquilo tem relação orgânica e, e faz parte de um conjunto, né? E se a gente perde isso, a gente perde as informações da fotografia. Aí fica mais difícil de identificar, fica mais difícil de saber o que, que é. E aí, consequentemente, fica mais difícil de organizar, de avaliar, de tudo isso, né? De
1: fato, essa questão da organização, todo esse, avaliar todo esse contexto que é importante do universo, da arqueologia, é. É, se não tiver ele, se não souber ele, como que ele tá inserido nessa né, questão orgânica, a gente tá vivendo dentro de um caos, né? né? E, e... E isso tá... Como tu, tu trouxe o aspecto ali da... De antigamente as câmeras não tinham tanto facilidade de acesso, né? Por parte da população. Hoje em dia a gente já tem uma... Uma, uma facilidade nessa questão do acesso, né? Hoje todo mundo tem uma câmera, consegue tirar foto e... Câmera no caso celular, né? Câmera digital ainda é um pouquinho difícil para algumas pessoas. E... E essas tecnologias de informação, comunicação, como elas influenciam nas alterações para a arquivologia, nesse, nessa constituição de documentos digitais, essa fotografia digital?
3: Pois é. é todo mundo hoje em dia tá, tem uma câmera na mão, no, no celular, que seja, né? Então todo mundo está produzindo muita fotografia o tempo todo. A gente produz muita fotografia. É, todo o tempo né? é, e aí a gente está gerando um acervo enorme e absurdo é, que a gente não, não acaba tendo dificuldade de lidar quando a gente precisa procurar alguma coisa, a gente acaba tendo dificuldade de achar então é, é, isso tudo é, a gente é, a, a está um pouco perdendo o controle né? quando a gente teve lá no na época da gestão de documentos, né, depois da, depois da Segunda Guerra, que teve, aí que todo mundo fala muito do boom documental, né, do, da explosão documental, e que aí, por causa disso, teve que vir a gestão de documentos para dar um controle, dar um direcionamento. Eu acho que isso está acontecendo hoje em dia um pouco com, a, com as imagens, né, que a gente está gerando um absurdo de, de acervo de imagem, né. E, e aí a dificuldade de lidar vem um pouco dessa dessa quantidade, né? É, a gente tira um monte de fotos para ver qual que vai ficar melhor, mas aí em seguida a gente não olha qual que ficou melhor e joga fora as outras, a gente guarda todas e isso vai vai gerando. E daqui a pouco o celular tá super lotado e a gente é, não tem mais espaço e aí ou vai fazer o que Vai comprar outro celular, vai comprar mais espaço na nuvem, vai... Normalmente, as pessoas arranjam uma outra, uma outra solução que não seja reduzir o acervo a uma quantidade que a gente possa manipular, que a gente possa lidar, é, organizar e tudo. Então, fica, fica difícil... É sem avaliar, sem eliminar, sem organizar, a gente não consegue usar. E aí, se a gente não consegue usar, para que, que a gente tem né? É um, um pouco aquilo que eu falei no início?
0: Bom, bem, cada, cada vez menos tem se documentado o ato de fotografar, né? porque antigamente, como tu falou no início, as fotografias eram elas eram compostas em álbuns, né? e muitas eram descritas, quem né? estava na foto, o ano... A situação, né? A festa ou o casamento. Hoje em dia, ela, como se perdeu esse hábito, tu acha que quando as fotos estão soltas e muitas vezes elas estão fragmentadas em várias outras redes sociais, né? Ela acaba perdendo o significado do porquê que elas vieram a existir?
1: Eu, eu queria fazer um complemento a essa pergunta do Matheus. Sim, eu tenho no meu Google Fotos só 13 mil fotos. Eu, como arquivista, eu não consigo organizar, tá? Só, era só isso mesmo.
3: É verdade, eu imagino. É Um pouco disso é que surgiu essa minha preocupação, sabe? Porque eu fico vendo assim, a gente que é da área, a gente perde um pouco esse controle, né? Imagina quem não é, quem não tem minimamente as informações que a gente tem, né? É, é bem mais complicado. Eu conheço pessoas que, que não conseguem usar e que dizem, falam isso: ah, eu tenho foto assim, assim mas na hora que eu preciso eu não encontro, eu não sei onde está, eu sei que eu tenho, mas eu... isso dá. Assim me, é, assim, me incomoda demais ouvir isso, sabe? As pessoas quererem usar as coisas e assim, não conseguirem. Eu, como arquivista, fico assim muito muito triste de ver essa situação, sabe? Sabendo que a gente tem instrumentos para resolver esses problemas e que a gente pode ajudar e tudo e não... E... E, e que as pessoas não, não têm acesso a isso. Então, é, você vê, você mesmo falou isso. E, e você é da área, você tem informação, você tem acesso a essas informações. E não é fácil. Mesmo pra gente, não é fácil. É... Então, para as pessoas que são leigas, é pior ainda, né? E, e, isso, que, e aí acaba que as pessoas vão fazendo isso, vão comprando mais espaço, vão ou, ou então acabam perdendo tudo de forma acidental, porque, quando, porque a gente sabe, é, quando a gente estuda né? e sabe que se a gente resolve que vai guardar tudo, a gente acaba não conseguindo guardar nada, né? Quando a gente, a, a avaliação vem disso. A gente precisa avaliar para definir o que é que precisa ficar, é, porque a gente sabe que não dá para guardar tudo. Se a gente resolve que vai guardar tudo, a gente não consegue, a gente não consegue conservar, a gente não consegue dar acesso, a gente não consegue ter espaço para tudo. Isso tanto na documentação textual quanto na documentação digital. Então a gente acaba perdendo tudo, porque aí se a gente não consegue conservar de forma adequada, é, tudo deteriora e a gente perde tudo. É, no caso digital, é, é, as coisas vão corrompendo e tal E a gente não consegue guardar tudo também Então é um pouco isso A gente precisa é, cuidar, precisa tratar Para poder manter o que é importante de fato Porque aí o que eu tenho falado assim Uma coisa assim, que a gente vai tirando foto de tudo Mas só que nem tudo é importante Às vezes eu tiro foto aqui eu estou em casa, eu tiro foto de uma lista de compras para mandar para o meu filho que está lá na, no mercado. E aí ele, ele recebe a lista de compras que eu tirei foto, ele compra as coisas e volta para casa com as compras. Aquela foto não é importante, eu não preciso guardar ela. É, e, e, e várias coisas assim desse tipo, eu tiro foto da, do registro da, da torneira que eu preciso comprar igual, é, eu tiro foto da, do... enfim, uma série de coisas que a gente fica tirando foto hoje em dia, a gente tira foto do preço na loja, antigamente a gente anotava no papel os vários preços para fazer orçamento para ver onde que vai comprar, onde que tá mais barato hoje em dia a gente tira foto de todos os preços, e aí a gente sai tirando foto de tanta coisa que, que não é importante, porque depois que eu escolhi onde que eu vou comprar, que eu vi onde que é mais barato, eu escolhi que eu vou comprar ali e não, e não no outro aquilo eu posso jogar tudo fora, né e, e, ou então quando a gente tira foto de alguma coisa que é importante Aí a gente tira, sei lá, 10, 15 fotos para ver qual ficou melhor Se a gente não para para olhar qual ficou melhor e jogar fora as outras que não ficaram Então eu tiro 15 fotos Eu posso guardar daquelas 15, eu posso guardar 3 E jogar fora as outras 12 que não ficaram tão boas é, Mas só que se a gente não para e faz aquilo na hora Vai juntando isso do mês inteiro, da semana inteira, de todos os dias. E aí vira um volume tão grande que a gente vai perder tanto tempo para fazer que a gente acaba não fazendo. Então, essas coisas aqui já são um ponto de partida para a gente eliminar, para a gente selecionar, para a gente é, definir exatamente o que é importante guardar. Porque é importante guardar uma foto do meu filho quando era pequeno. É, mas não foto da lista de compras que eu mandei para ele no mercado, entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco essa, essa, essa noção e não guardar tudo. Ah, eu, eu tirei foto de um negócio aqui porque eu lembrei de uma amiga minha, eu vi aqui num, num livro que eu estava lendo, eu vi uma parte, lembrei de uma amiga minha, tirei foto, mandei para ela. Isso é importante ficar? Não, é, eu tenho livro, eu não preciso daquela foto. Eu só tirei ali naquele momento. Ou então eu estou comendo um hambúrguer aqui lembrei de alguém. Aí eu tiro a foto do hambúrguer pra, e mando para o meu amigo para dizer que eu lembrei dele porque eu estava comendo um hambúrguer. Enfim, um doce, uma coisa assim. Então, assim, essa, esse tipo de coisa, a, a gente precisa pensar se é importante guardar ou não. O que, que é importante guardar. E guardar exatamente o que a gente é, acha que, que vai ser importante. O que que eu quero que... Assim, daqui a um ano eu vou olhar essa foto, é, vou achar importante. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que, que é importante ficar? Então, isso é importante. É, é, assim, a gente precisa ter essa, essa consciência de fazer esse tipo de pergunta para a gente mesmo e guardar o que é importante ficar. Isso daí já é um ponto de partida assim, para a gente conseguir lidar com o acervo que a gente está gerando.
1: É, seria basicamente dar um sentido de valor à fotografia, né?
3: Exatamente. Exatamente. Traduziu.
0: <risos> Bom, quando você vai trabalhar com com um acervo pessoal, que tipos de cuidados uh, é necessário a gente ter, assim, porque é a foto de um parente uh, ou alguma alguma celebração, então aquela a, aquela imagem ela tem um grande significado para aquela pessoa. E no caso que tipo de cuidar a gente pode ter para não achar que ele aquele... é que aquele documento ele não é não é válido e não tem uma importância
3: é ah, pois eu, deixa é. É, a identificação a é, sobre a identificação é que você me perguntou na outra vez e eu não respondi mas a, a, a avaliação é importante que a gente não faça sozinho porque a gente está fazendo de um acervo que não é da gente. Então, para aquela pessoa, tem, a gente precisa sempre da informação das pessoas. É, tanto para saber os valores, o que, que é importante e tal, como para saber o que é. Nem sempre as coisas estão com identificação. E a identificação é muito importante. É importante saber o que, que tem nas fotos. É, e nem sempre é fácil. Porque às vezes as pessoas até já morreram ou, ou não estão mais ali. Se é uma empresa, às vezes a pessoa já, já não, não trabalha mais, já saiu, já foi demitida, foi se aposentou. Então, é importante a gente saber o que, que são as fotografias, o que, que contém as fotografias, e, e, e conversar com as pessoas para saber exatamente o que, que é e qual o valor daquilo. É, a gente não pode sair eliminando coisas sem, sem falar com as pessoas, sem saber o que, que é, sem sem realmente uma opinião é, do dono do acervo, né? Porque a, às vezes eu falo um pouco isso de avaliar e tal, falando muito da, da pessoa fazendo isso no próprio acervo. Agora, quando a pessoa está fazendo um acervo da outra pessoa, quiser, a gente como arquivista é, fazendo para uma para terceiros, né? Trabalhando no acervo da, de alguém. É, a gente precisa desse, desse apoio, a gente precisa das pessoas é, ajudando a gente para a gente saber o que, que é, o que, que tem no acervo e saber o que, que, o que, que é importante para a pessoa, né? Porque a gente é critério, né? É, tem critério que é mais a gente, por exemplo, um critério de qualidade, critério assim, são mais fáceis da gente perceber. Mas tem critérios que são muito subjetivos, né? Então, o que é importante para uma pessoa não é para outra. Então, se a gente está trabalhando para alguém, a gente precisa ver é, o que é importante para o dono do acervo.
1: Bem, dentro dessas uh, atividades do ser arquivístico, né? eu adoro esse termo, uh, como tu estava exponendo uh, agora, uh, cabe isso a um processo de descrição, né? Cabe esse, é... essa, essa parte...
3: Exatamente, hum. a descrição também é muito subjetiva, né? O que cada um. É, uma mesma foto, às vezes eu fazia esse exercício em sala de aula, é, mostrava uma mesma foto e todo mundo descrevia e todo mundo me entregava. Cada um faz a, a descrição de uma maneira diferente, né? Então, quando a gente está trabalhando com acervo, isso é, isso é bem, bem problemático. Porque, se cada um vai descrever de um jeito, a gente tem que. É, o ideal é que tenha alguma, é, alguma. De alguma forma, ser um pouco uniforme, mas é muito difícil, porque cada um tem uma visão, né? cada um tem uma bagagem, cada um tem uma, uma formação cultural, uma formação de vida. Então, cada um enxerga. E imagem é, é, assim, tem essa dificuldade, né? que a, a, o documento textual, a gente pode tirar os termos do próprio documento, porque o documento é escrito. A, na imagem, não. A gente vai é, lidar com imagem, a gente vai traduzir a imagem em palavras, já, a gente já está mudando de linguagem, de uma linguagem visual para uma linguagem escrita. Então, isso já é, é complicado, assim, já é uma, uma coisa que dificulta, né?
1: É, e além da descrição, a, a descrição em si só é uma parte que vai permitir o, a, a difusão, né? E a, a, esse papel social, que às vezes é muito a, meio deixado de lado em arquivos, assim não é muito explorado, acho melhor dizendo. A, como então pensar a difusão, o acesso a esses acervos, a, daqui a pouco com gerações diferentes que trabalham, presenciar uma fotografia física ali e agora alguma geração atual que trabalha a questão contemporânea enfim
3: é é toda essa todo o tratamento chega na permite vai permitir depois a difusão e a difusão é importantíssima né é realmente é deixada de lado assim não é dado tanta importância acho que as pessoas se preocupam mais com essa parte de organização e tudo é, mas a difusão é importantíssima, é importantíssima para as pessoas terem acesso ao, aos acervos, é importantíssima para divulgar mesmo a arquivologia, os arquivos, a, essa função social, né? É, e, e, e a fotografia ela tem um papel tão importante nessa difusão, porque ela tem, como, como eu falei no início, ela tem esse apelo, né? É, ela atrai, as pessoas gostam de, de ver imagem é, mais do que eu, mais do que eu acho que ver documento escrito e tudo a imagem tem um apelo né então ela ela tem muito essa essa assim ela facilita essa união assim das pessoas com, com os arquivos ela tem ela tem essa assim ela tem esse poder mesmo né a gente pode explorar muito mais as fotografias, a, os acervos fotográficos que a gente tem nos arquivos é, para fazer esse, essa, esse elo mesmo com as pessoas. Porque se a gente faz exposição de fotografia, ela tem muito mais apelo do que uma exposição de, de documentos. Então, os documentos visuais têm esse, muito esse papel e a gente pode explorar muito mais do que a gente explora é, a gente pode é, usar essas imagens para uma série de, de coisas, é, não só exposição, mas para botar na internet, para fazer e-book, fazer livro mesmo, fazer é, uma série, produtos do arquivo com, tipo, caneca, sabe? Postal. Então assim uma série, é, é divulgando o, o acervo divulgando o arquivo, então assim tem uma série de possibilidades que a fotografia permite fazer e que a gente explora muito pouco mesmo, eu acho:
1: Eu, eu trago exemplo. não são arquivos, mas são museus que estão fazendo esse trabalho com o seu acervo fotográfico, que é o caso do Museu de Imigrantes de Bento Gonçalves e o Museu de Porto Alegre. Que eles estão trabalhando com as redes sociais. Esse momento de pandemia não não pode cessar né? o museu o seu acervo. E eles estão trabalhando com essa a exposição através das redes sociais. Então, né?
3: Sim, eu acho que os museus estão bem, bem na frente da gente nesse aspecto. Eu acho que eles já estão acostumados a fazer isso há mais tempo. O Museu Imperial aqui no Rio eles tinham eles fizeram umas publicações com fotografias é, espetaculares também eram um, era, era tinha um CD na época era CD rom né eles vendiam e aí até vendiam quer dizer até reverte também em verba para o museu né A, além de divulgar então eles tinham e eram umas publicações interessantíssimas que tinham parte escrita e tinham também é, fotos e, e aí vinham em CD era, era super bonito assim é, e era o um museu imperial e, e eles faziam isso é, com os, os arquivos fotográficos o, o museu imperial tem um arquivo muito bacana é, e quando eu fiz também a minha pesquisa é, de doutorado que eu fiz análise dos sites das instituições arquivísticas na internet tudo é, eu vi algumas, alguns arquivos é, municipais e estaduais com iniciativas interessantíssimas em relação a explorar os acervos fotográficos. Então, em alguns casos, até é, identi para identificar as fotografias. É, então, eles tinham projetos, assim. E dá para fazer isso, dá para botar na, na rede. Hoje em dia, com a internet, com, com o Instagram, com o Facebook, fica mais fácil ainda, né? É, dá para botar as fotografias e as pessoas irem é, ajudando na identificação de coisas que as pessoas conhecem e que as pessoas do arquivo os funcionários do arquivo podem não saber o que é então assim tem uma série de projetos interessantes é, que podem ser feitos e, e, e explorar, eu acho que os museus estão tão na frente em relação a isso, mas eu acho que os arquivos até podem um pouco aprender com os museus e, e podem também explorar mais isso é, os acervos para fazer algumas iniciativas desse tipo. E, 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 assim, principalmente nessa época mesmo de pandemia, né? Que as pessoas não podem ir presencialmente, mas que todo mundo está ligado na internet de alguma forma, né?
1: É, acho que é, seria o um momento para ressignificar a concepção que a gente tem de arquivo, né? Então, conversar melhor, enaltecer esses papéis, esses contextos que a gente trabalha, como é de cidadania, contexto histórico, político, social, tudo isso é um, é um bom momento para a gente trabalhar esses, é, esses conceitos, né? Mas, acho que a minha última pergunta, assim, é, ela é bem tranquila. É como é como é dar aula na Unirio para o curso de arqueologia.
3: Eu adoro dar aula e, e adoro a Unirio, né? Eu, eu me formei na Unirio, então eu já tenho essa ligação emocional assim, com a Unirio, é, porque, porque eu me formei lá e porque eu dou aula lá esse tempo todo então eu gosto muito, mas eu fui na URGS e adorei também, sabe? Cheguei até a pensar em me transferir. <risos> Enfim, eu gosto dessa de dar aula e, e de arqueologia. E estou agora na, com essa com essa questão da pandemia. Eu fiquei muito triste no início, porque a gente logo no início a gente achou que não ia conseguir dar aula e eu estava afastada para o pós-doc durante um tempo e estava já há um tempo sem sala de aula, sabe? Então, assim, quando eu pude... Quando eu achei que eu ia poder voltar para a sala de aula, acabou sala de aula. Aí eu fiquei, assim, no início bem triste, mas aí essa essa possibilidade de dar aula pela internet, eu tô com uma disciplina do mestrado que eu tô com um aluno de vários lugares. Tem gente aí do Rio Grande do Sul, tem gente do Espírito Santo, tem gente de São Paulo, então, é, além das pessoas do Rio que já estavam inscritas na disciplina, então, assim, o que por um lado é ruim, por outro lado é bom, sabe? Então, a gente vai descobrindo novas possibilidades, então, assim, é, eu, eu... E também eu fiquei diretora da escola lá há muito tempo, então também tenho muita identidade com a Unirio, mas é eu acho que eu daria aula em qualquer universidade e ia adorar do mesmo jeito.
1: Dá para dizer que essa é a tua memória afetiva com a arqueologia?
3: Sim. Sim, eu acho que sim.
0: Muito bem. Lucas, teria mais alguma pergunta? Sei.
1: Não, não tenho mais.
0: Ah, tá. uh, Ana, só para poder encerrar então, eu gostaria de saber se teria... Alguma consideração?
3: É, eu tenho feito algumas, algumas outras lives, então também dá para, se a pessoa quiser aprofundar um pouco mais o tema, é, dá para ver outras, de outros lugares e tudo, ou então entrar em contato comigo. É, tenho, eu tenho o site do grupo de pesquisa, tenho o Facebook do grupo de pesquisa, tenho Insta, eu tenho o Instagram também. Eu posso mandar esses contatos para vocês e, e se vocês quiserem divulgar também, e-mail, né? Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo para aprofundar alguma coisa, para pedir indicação de leitura, sei lá, qualquer coisa, eu estou à disposição também, para o que vocês quiserem.
0: Pois bem, então, acho que a gente vai encerrando aqui. Eu gostaria de te agradecer a sua participação, tá, na Carla. Muito obrigado é. mesmo por ter aceitado o convite.
3: Ah, Foi um prazer conversar
0: contigo, tá?
3: Ah, eu que agradeço. Obrigada, adorei. A
1: gente ficou bem feliz. Bem, a, <risos> a gente vai encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais ecoa.urgs Se você gostou,
3: não deixe de compartilhar.